0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, não sei a hora que você está ouvindo esse podcast, mas gostaria de falar que é um grande prazer tê-lo, tê-la aqui conosco refletindo sobre a cultura no Brasil e no mundo. Na nossa reflexão de hoje, eu começo uh, fazendo uma pergunta que é uma pergunta que eu me faço constantemente, por isso que eu acho tão importante trazê-la para você, você já se perguntou qual a sua necessidade de expressão artística e cultural? E você, caso já tenha se perguntado isso, consegue responder objetivamente agora qual é essa necessidade? Por que que eu faço essa pergunta para você? Hoje no Brasil, a gente enfrenta uma crise política e sanitária que interfere diretamente no funcionamento de importantes setores da economia. Um deles é o setor da cultura que vem sofrendo instabilidade de governos desde 2013. Isso num panorama mais recente, mas a instabilidade a gente sabe que se a gente for fazer uma análise mais profunda, ela não é de agora. Os incentivos na cultura do Brasil sempre oscilaram entre épocas de aquecimento e resfriamento ao longo da história da produção cultural do país. Então, nesse contexto que parece caótico e que muitas vezes a gente fica, a, a, a gente sente uma dificuldade de entender a nossa posição, de que forma a gente deve atuar justamente por essa instabilidade, se torna mais importante ainda você saber claramente qual é a sua necessidade de expressão. Os dados nos provam que os momentos de maior investimento e incentivo são os que trazem melhores resultados, isso ninguém tem dúvida quando você coloca dinheiro em algum setor, esse setor ele é aquecido e ele traz muitos resultados, muitos e maiores resultados para a sociedade como um todo e é por isso que a classe trabalhadora da cultura luta tanto por políticas públicas que olhem para a sua produção. É, mais adiante a gente vai conversar especificamente sobre essas políticas públicas e sobre essa realidade específica, mas por ora, talvez a principal pergunta que alguém como você, que tem o desejo de escrever um projeto autoral de arte e cultura, esteja se fazendo é, mas como eu vou conseguir dinheiro para realizar o meu projeto em meio, tanto, em meio a tanta instabilidade, no momento em que a cultura parece ser a última coisa a ser notada no país. Bom, eu quando comecei a escrever uh, essa série de podcasts e comecei a realizar o trabalho de produção uh, cultural de a, a Z, eu já realizo o trabalho como produtora cultural há 20 anos, mas na quarentena trouxe esse trabalho para as plataformas digitais justamente para ajudar as pessoas a responderem essa pergunta e a se situarem nesse contexto tão conturbado e quando eu trouxe esse trabalho para as plataformas eh, digitais, eu também me fiz uma pergunta muito semelhante, eu vou contar um pouco desse meu processo para ver se, se através da minha experiência eh, você eh, tem informações e consegue subsídios para uh, se situar nesse contexto também, tá bom? Afinal, eu pensava quem se interessaria em, em consumir uh, informações de produção sociocultural sem uma perspectiva real de empreender seu projeto imediatamente ou após finalizar a sua elaboração. É uma pergunta bastante coerente e bastante prudente que muita gente se faz nesse momento. Mas aí aconteceu uma coisa bem interessante. Apenas dois dias depois que eu comecei a me perguntar sobre isso, quase que como um aviso, eu recebi um telefonema de um amigo do meu marido. E esse amigo é um jovem produtor cultural em busca de uma formação para aprender a se utilizar dos mecanismos de incentivo à cultura e realizar os seus projetos. Na ocasião, ele estava ele estagiando em um museu da cidade do Rio de Janeiro e já contava com a sua efetivação. Naturalmente, ele queria se preparar, para o novo cargo, porque é, no seu período como estagiário ele havia percebido a autonomia e a agilidade que esse conhecimento trazia para a dinâmica diária do seu trabalho. Ele me disse alguma coisa parecida com isso. É, o fato, Mariana, é que ao longo do meu período como estagiário eu percebi na prática que quem entende dos mecanismos de fomento à cultura sai lá na frente, ganha braços extras, oferece uma capacidade muito maior de produção o que eu particularmente concordo plenamente. Ele me confidenciou isso e ele estava certo. É muito superior o rendimento de um produtor que tenha um conhecimento sobre os mecanismos de incentivo à cultura e sobre as possibilidades de captação de recursos através de leis, do que um produtor que trabalhe só na garra, querendo empreender seus projetos no amor, mas que não tenha esse conhecimento. Então, se eu ainda tinha dúvidas sobre é, oferecer é, conhecimentos gerais é, no canal e ampliar as minhas formas de comunicação através do Produção Cultural de a, a Z no formato online, elas dissiparam a partir daquele telefonema inesperado. Por isso que eu falei, foi quase como um aviso para quem é dado a, a percepções místicas da realidade, isso poderia ser um sopro de um anjo. Bom, eu já havia dado diversos cursos de produção cultural ao longo dos meus 20 anos de carreira como criadora e gestora de projetos nas áreas da arte, cultura, entretenimento, é, saúde, educação, editorial, socioambiental e ter realizado tantos projetos cujas iniciativas eram próprias havia construindo dentro de mim a segurança e a coragem para empreender sempre que eu vislumbrasse uma boa ideia. Com o tempo e a experiência, rapidamente eu conseguia avaliar se uma ideia era factível ou não, de ser transformada em um projeto rentável, quais as adaptações que o projeto precisava para ser enquadrado em uma lei de, em uma lei de incentivo ou outro mecanismo e quais as estratégias de captação eram viáveis para aquela ideia? Depois de ter realizado projetos próprios e co-realizado projetos com outros artistas e empreendedores, eu comecei a ser convidada para organizar ideias de terceiros. As ideias não partiam de mim, mas alguém me pedia para organizar aquela leve ideia que a pessoa tinha, um vislumbre de uma coisa que poderia acontecer, que poderia ser legal, mas que a pessoa não conseguia jogar aquela ideia é, para o papel de uma maneira organizada. É, então eu comecei a trabalhar, isso foi durante anos, em um formato de consultoria de projetos. Esse foi um período muito maravilhoso que eu me juntei com artistas incríveis, expo expoentes mesmo em suas áreas, para ajudá-los na produção dos seus projetos. Eu também já havia tido bastante contato com o empresariado, porque na maior parte dos projetos que eu trabalhei na produção, eu também fazia esse contato, ou seja, o relacionamento com os patrocinadores. Isso significava ligar para a empresa e para isso era necessário saber para quem eu deveria ligar exatamente, agendar uma reunião, apresentar pessoalmente o projeto, detalhar seus benefícios, convencer o gestor responsável até que o investimento fosse confirmado e o contrato de patrocínio assinado. Mas o relacionamento da empresa é, não para por aí. Ele se estende pela execução do projeto e finaliza somente na prestação de contas, possibilitando que após fazer algumas vezes isso, eu já entendia quais os critérios considerados pela empresa para patrocinar um projeto cultural. Até aí, eu já havia adquirido intimidade com três dos quatro, do que eu chamo assim, quatro macroníveis do processo de construção de projetos culturais. O primeiro, durante muito tempo, eu produzi projetos cujos, cujo proponente era eu mesma. Depois, eu, posteriormente, passei a elaborar e trabalhar em projetos de terceiros. Em terceiro, eu havia tido... É, bastante e diferentes experiências como gestora de projetos junto às empresas patrocinadoras. Então eu percebi que só me faltava mesmo entender o mecanismo sobre a perspectiva do governo. E foi aí que em 2015 eu recebi a indicação de um edital que selecionava trabalhadores da cultura com conhecimento sobre Lei Rouanet, é, que hoje é a Lei Federal de Incentivo à Cultura, ...para atuar como perito no processo de análise das propostas recebidas pelo Ministério da Cultura. Gente, eu não pensei duas vezes e me inscrevi. O edital considerava tempo de experiência e portfólio como itens de peso. O resultado foi que eu passei pelo processo seletivo e fui chamada a começar imediatamente. Esse foi um período muito importante da minha trajetória... ...quando eu tive a oportunidade de fazer cursos de formação para perito em Lei Rouanet... ...pelo próprio governo federal eu pude observar o processo de dentro, analisando dezenas de projetos, identificando os principais erros e acertos de proponentes ao enviar suas propostas pelo sistema, que se chama Salic Web. Inclusive, em um dos meus e-books sobre produção cultural, eu identifico os 30 principais erros e os 30 principais acertos que um realizador da cultura pode cometer durante a elaboração, aprovação, patrocínio, execução e prestação de contas de um projeto é, financiado, incentivado pela Lei Rouanet. Esses erros e acertos foram listados por mim, baseados na minha experiência como criadora e gestora de projetos culturais, durante esses 20 anos de carreira. É, e, e muito dessa identificação foi facilitada por esse período trabalhando no Ministério da Cultura. Então, muito embora estejamos mesmo imersos em um quadro complexo e que esteja difícil enxergar com clareza a retomada e o reaquecimento do mercado de cultura e entretenimento no Brasil, nos moldes que conhecíamos até então, acredite, eu sou da avaliação de que é provável que esse seja um momento propício para você procurar aquela velha ideia guardada na gaveta, criar coragem e finalmente formatá-la de maneira a se beneficiar dos editais, leis e concursos culturais do Brasil. Inclusive, no momento, a gente está com a lei Aldir Blanc, que até o final do ano tem uma série de editais em todo o Brasil e acho super importante que você, mesmo que você não compreenda uma perspectiva de, de ganhar qualquer um desses editais, você inscreva o seu projeto como forma de exercício, porque é assim que a gente é, aprimora a nossa narrativa e passa a ganhar um pouco os editais e a ser contemplado por esses concursos, esses chamamentos lá na frente, a partir de uma é, depuração da nossa escrita e da nossa forma de apresentação dos projetos. Bom, uh, inclusive, é, tem uh, um outro aspecto que eu acho que é super importante a gente abordar é, é que todas essas mudanças que estão é, fazendo com que o mercado mude também a sua cara. E sobre isso nós também vamos conversar, vamos ter podcasts que vão falar somente sobre essa transposição do mercado para uma nova realidade radicalizada a partir do período de quarentena e a partir da ideia da construção de projetos 100% online ou de projetos híbridos e como essa, essa nova forma de produção pode ser um atrativo e pode ajudar você a conseguir o seu patrocínio mais rapidamente. Especialmente nos projetos de pequeno e médio, médio portes, as alterações na Lei Federal de Incentivo à Cultura aprovadas em 2019 propõem uma nova divisão de investimentos no mercado, no que tange aos formatos de produção, o isolamento social tem obrigado toda a classe a repensar suas estratégias de realização. Cada novo ponto é um, um objeto importante de reflexão por parte da classe de agentes da cultura. E esse não é um movimento fácil, não tem sido um movimento fácil, especialmente para quem está vivenciando é, suas consequências na pele. É, ou seja, os artistas que não estão não podendo se apresentar, que tiveram suas apresentações radicalmente reduzidas, tiveram seu público radicalmente cortado, muitas vezes eram públicos que já não eram muito amplos pela própria natureza da sua produção artística e tiveram essa, 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 esse divisor de águas é, radicalizando essa escassez nesse momento de quarentena. Mas o fato é que tempos de crise nos trazem dor e sofrimento, sim. Ao mesmo tempo, eles nos convidam a, a, a nos conhecermos melhor, vocês concordam? É, uma crise nas dimensões é, dessa que o, o coronavírus estabeleceu a nível mundial deixa muito evidente nossa fragilidade. E por isso muita gente nesse momento está se perguntando se escolheu os melhores caminhos em sua vida. A pandemia chegou sem pedir licença, nos remetendo a questões como quem de fato nós somos? Qual o controle que nós temos sobre a nossa própria existência, sobre nossos corpos e nossos pulsos vitais? Chegamos a esse ponto. Pois é, a sensação de finitude acaba mesmo nos levando a perguntar sobre as escolhas que fizemos para as nossas próprias vidas. Se o tempo é curto... Por que não investir mais pesadamente na realização dos nossos sonhos? Eu me fiz essa pergunta, é, afinal esse corpo que, que cada um de nós possui, um dia vai envelhecer e morrer e talvez nem chegue a envelhecer, pode ser atingido por um vírus e simplesmente não aguentar, quem de nós não se deu conta dessa realidade durante o período de isolamento? Todas essas são reflexões que muitas das pessoas com quem tenho falado têm me relatado. Como resultado, elas estão buscando se voltar para si mesmo, se perguntando o que realmente é importante. E aí eu devolvo essa pergunta para você. O que é importante para você nesse momento? O que você gostaria de realizar que ainda não pôde, seja lá por qual motivo. Gravar o álbum dos sonhos, com as músicas autorais, publicar o livro escrito, mas guardado por anos, lá na escrivaninha, ler para um público a peça escrita, mas que até então só foi mostrada para alguns amigos, fazer uma exposição de quadros pintados. Essas são algumas das opções é, para quem guarda seus sonhos artísticos na gaveta, em um ângulo um pouco mais aberto, qualquer pessoa pode se utilizar dos mecanismos da cultura para realizar seus projetos culturais, também em museus, centros de cultura e entretenimento, instituições de ensinos e comunidades, cooperativas e associações, hospitais, igrejas, bairros, praças públicas, eventos de uma forma geral. A lei é clara em sua definição sobre o que é um projeto cultural mas ela também possui um leque amplo de possibilidades de enquadramento, categorias, classificações, com clareza do que você quer realizar, com clareza sobre qual a sua necessidade de expressão é, e com conhecimentos sobre os mecanismos de apoio disponíveis no mercado, todo projeto pode ser realizado. Certa vez, um importante político e um escritor chamado José Martí, que viveu em, ele viveu entre, acho que 1853 e, se eu não me engano, ele morreu em 1895. Ele disse uma coisa que mais tarde se tornaria uma máxima: plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro, três coisas que cada pessoa deve fazer durante a vida. A frase posteriormente se tornaria um clássico, sintetizando o legado de que cada homem ou mulher tem a oportunidade de deixar para os seus filhos e descendentes durante sua estadia na Terra. A árvore, para mim, significa a relação do ser humano com a natureza. O filho representa a continuidade da sua presença na Terra, a continuidade através da descendência. E o livro, para mim, representa a sua necessidade de expressão realizada. Por isso eu volto à pergunta... Você já se perguntou qual a sua necessidade de expressão? O fato de você estar entre aqueles que não são artistas ou produtores profissionais não inviabiliza que você escolha uma experiência cultural como caminho de autorrealização. E o faça de maneira correta, bem feita, de forma a não obter prejuízo e com grande quantidade de prazer por estar finalmente realizando um sonho antigo. Se este é o seu caso, esse podcast é perfeito para você, o Produção Cultural de AZ é, é um canal que é bastante adequado para você e para a sua realidade. O segundo público desse canal e do trabalho que eu estou desenvolvendo é, é, e que para quem esse material pode fazer diferença, é composto por artistas e produtores socioculturais com perfil empreendedor. Nesse momento, você deve estar se perguntando como pode existir um produtor cujo perfil não seja empreendedor. Sei que parece estranho, mas a atividade que o profissional ocupa não está necessariamente ligada ao percentual empreendedor que a pessoa tenha desenvolvido até então, tá, gente? Segundo definições adotadas pela Global Entrepreneurship Monitor, o contexto empreendedor passa por fases que vão do potencial até o efetivado. Esse processo engloba um primeiro momento em que o, o indivíduo tem a intenção de iniciar um negócio, passando para a criação do empreendimento, depois desenvolvendo em dois estágios iniciais até que, por fim, chega na etapa em que, finalmente, o empreendimento pode ser considerado estabelecido. Muito parecidas são as fases de desenvolvimento de um projeto, que começa no âmbito do desejo e das ideias, tem sua elaboração formatada, é, a sua execução realizada de acordo com um planejamento prévio. A diferença é que enquanto o projeto possui necessariamente um início, um meio e um fim, basicamente elaboração, execução e prestação de contas, um empreendedor tem a possibilidade de realizar inúmeros projetos ao longo da vida, transformando essa habilidade em um negócio. Assim funcionam os produtores culturais em seus mais diversos tamanhos, Veja a iniciativa do Rock in Rio, por exemplo, o evento que hoje faz parte do calendário dos principais festivais de música do mundo. Este é um exemplo da realização de um projeto de grandes proporções, muito parecidas, uh, muito parecidas é, tem, tem, perdão, muito parecidas, é, são outras iniciativas também de grandes proporções, mas existem também as iniciativas de pequeno e médio porte que podem ser realizadas por qualquer pessoa, sem uma quantidade de verba tão grande é, e de uma forma mais uh, veloz, sem uma necessidade de uma pré-produção tão grande. No caso do Rock in Rio, o evento acontece de dois em dois anos, com grande quantidade de dinheiro para que esse evento possa ser realizado e também com grande quantidade de retorno, inclusive pecuniário. Por que, que eu falo isso, gente? Eu falo isso porque a melhor coisa do mundo é viver do que ser apaixonada. Na minha carreira de artista e produtora, eu experienciei isso e presenciei a satisfação de se trabalhar com aquilo que eu amava e que eu admirava profundamente, Além dos artistas sobre quem os holofotes são sempre projetados, existe uma multidão de trabalhadores empreendendo seus mais valorosos esforços para sustentar tecnicamente o evento ou o produto cultural. Isso significa que a possibilidade de trabalhar não é somente uh, uh, como artista. Você pode ser um produtor cultural e você pode ser um técnico da cultura também e, e para trabalhar com qualquer uma dessas, dessas, dessas plataformas, né? tanto a plataforma técnica, a plataforma de produção, quanto a plataforma do próprio artista, você tem, antes de tudo, de ser um apaixonado pela arte, gostar daquilo que você faz, porque essa é uma área que tem especificidades que, para que você compreenda, você tem que ter um profundo interesse. É, não, realmente não é um tipo de trabalho burocrático, é, não é uma fritação de pastel, como eu gosto de, de comparar. bom Desenvolver boas ideias e transformá-las em ação é uma forma de realizar-se profissionalmente fazendo o que se ama. Isso fica ainda melhor quando a gente toma consciência da capacidade que o setor da cultura tem de melhorar a sociedade como um todo. A começar pela geração de emprego, que aquece toda vez que a gestão pública dá a devida atenção a esse nicho. Segundo o site do Governo Federal, cultura.gov.br, estudos da Federação da Indústria do Rio de Janeiro, a FIRJAM, com base em dados do IBGE, indicam que atividades criativas e culturais geram 2,64% do PIB brasileiro, gerando mais de um milhão de empregos formais diretos através de 250 mil empresas no setor em todo o país. Agora, se somados aos empregos formais também os empregos informais, esse número chega a 5 milhões de empregos. É, olha só que curioso, 2,64% do PIB brasileiro. Em países desenvolvidos, a gente sabe que esse percentual chega a quase 9. Então, olha o tamanho do espaço que a cultura e que a economia criativa tem para crescer no Brasil. Ao mesmo tempo, um levantamento realizado pelo próprio IBGE também demonstra, por exemplo, que salas de cinema estão presentes em apenas 10% dos municípios do país. Museus aparecem em 25,9% das cidades, enquanto salas de teatro em apenas 20% delas. Então, gente, cruzando esses dados, entendemos o tamanho do espaço que o setor ainda tem para crescer. Então, a gente tem o dado do PIB e o dado das salas de cinema dos museus Uh, é, em todo o Brasil e a gente percebe que trata-se da mesma realidade. A gente já tem uma presença considerável da economia criativa é, é, na economia geral do país e a gente vê o tamanho, é, o, o espaço, né, o, o quanto a gente ainda tem a caminhar e o quanto isso pode possibilitar, o é, quanto isso possibilita, quanto isso pode gerar de crescimento para o país a partir desses dados. Bom, com o crescimento da internet no Brasil, a possibilidade de interação aumentou e esse também é um nicho a ser explorado. Hoje, ela está em 80% das residências brasileiras. Geralmente, a renda per capita dos domicílios conectados é quase o dobro das dos desconectados. Nas quase 15 milhões de residências sem acesso à internet... Dois dos cinco principais motivos para isso ocorrer estão relacionados à falta de recursos financeiros, relata a pesquisa do IBGE, essa mesma pesquisa. Este fato nos mostra mais um espaço de potencial atuação, a produção digital da arte e da cultura. O isolamento social provocado pela Covid-19 veio para acelerar esse processo. Vocês conseguem perceber a conexão entre todos esses dados? E o quanto de espaço de crescimento a gente tem aqui no Brasil para isso? E é por isso que a minha teoria é de que se a gente começa a se preparar agora, em dois anos, que é o tempo médio que eu percebo para uma explosão da cultura no Brasil, porque uh, é insustentável você não investir em cultura, em dois anos vocês estão preparados. Em dois anos, e dois anos passam muito rápido. Isso não significa que vocês não consigam realizar os primeiros projetos antes disso. Depois de uma formação básica de três meses, seis meses, eu garanto que... É, uh, pelo menos pela técnica que eu trabalho, em 30 dias você tem o seu primeiro projeto uh, pronto para ser colocado no mercado. Então, é, é bem importante, é, é, voltando para a pergunta inicial, qual a sua necessidade de expressão, que você tenha isso muito claro para que você possa, é, utilizando-se utilizando das ferramentas que vão te ajudar a construir é, é, a solução e atender a, a sua necessidade de expressão. Se você é um jovem empreendedor, artista ou não, tem o um sonho de viver ou já vive de arte, não desanima, esse mercado ainda tem muito a frutificar... É claro que em termos político-econômicos, a sociedade e o grau de desenvolvimento do país têm íntima ligação com a escolha profissional que a gente faz na vida. Eu não estou aqui estimulando que você largue totalmente a sua profissão e parta para uma aventura. Não se trata disso. Muito embora diversos artistas que eu conheço tenham chegado em um determinado momento de suas carreiras e percebido que enquanto não tivessem independência de produção, jamais chegariam onde queriam estando sempre à espera de um convite para participar de projetos e empreendimentos culturais de terceiros. Portanto, se você se sente assim, essa também pode ser a sua virada de chave para uma nova porta na sua vida. Vamos fazer o seguinte, no próximo podcast vamos abordar um pouco sobre as perspectivas para o futuro da cultura no Brasil e no mundo com mais profundidade. Mas uh, a gente já pode dar uma préviazinha do que a gente vai falar, é, é, incluindo, abordando essa questão da internet, porque uh, se o futuro antes era a internet, hoje ela virou o presente. A objeção à internet foi quebrada com o isolamento social provocado pelo coronavírus e esse é um processo irreversível, não há como voltarmos a viver uma realidade semelhante à do pré-isolamento. Isso te parece estranho? acho que não mais, né? Depois desses oito meses, nove meses de isolamento e de combate ao Covid, todo mundo já está ciente de que essa é a nova realidade. Uma nova realidade sempre causa estranhamento, mas nem por isso artistas, grupos e instituições da cultura têm deixado de buscar alternativas para oferecer cultura e entretenimento à população. Em geral, os artistas e produtores culturais têm tentado migrar seus espetáculos e apresentações para a internet. Músicos renomados têm feito shows de de casa, de forma gratuita, por meio de canais de vídeos nas mídias sociais. Contadores de história também têm usado as plataformas de vídeo online para contar histórias para crianças. Uh, no entretenimento, os canais de TV é, paga liberaram o sinal durante vários meses, diversos canais durante um período. Plataformas digitais de jogos concederam acesso gratuito. Museus como o MASP em São Paulo, o Museu Nacional do Rio de Janeiro também disponibilizaram conteúdos pela internet... A Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro também ofereceu gratuitamente cursos de economia criativa. A Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo criou o projeto Cultura em Casa, vocês lembram disso? E disponibilizou conteúdos completos online com shows de música, concertos, visitas virtuais, palestras, bate-papo, livros, espetáculos para estimular o público a ficar em casa... E, e, e ao consumo do conteúdo digital. Então, a boa notícia é que após o isolamento, é, que já está acontecendo, já está havendo essa abertura no Brasil, no Brasil a gente não teve aí um, um comando geral muito claro com relação a isso, né? mas de uma forma geral, após esse isolamento, nós é, teremos uma nova compreensão da interação social através das plataformas digitais. Vocês concordam? O resultado geral é uma abertura da população no consumo de shows, cursos, apresentações. A gente teve, teve uma alta de venda de cursos durante o período de quarentena. Aumentou em 400% a venda de curso online. Em breve o coronavírus vai passar, mas já terá deixado profundas marcas nos hábitos da população é, por todo o mundo. Especificamente para o empreendedor cultural, se escancar uma janela de atuação relacionando arte e cultura com tecnologia. Com tudo em pausa, o produtor ou artista teve a oportunidade de pôr em prática toda a sua criatividade e apresentá-la para um número muito maior de pessoas do que num evento pessoal. A gente tem um, um público escalável na internet, de proporções muito maiores do que é, num evento pessoal, e aí eu não faço nenhuma distinção de valor, são formas diferentes de apresentação. Não significa que uma seja melhor do que a outra. Elas têm motes diferentes e elas chegam ao público de formas diferentes, mas o fato é que durante a quarentena, se não fosse isso, as pessoas teriam ficado loucas em casa. Né? Teriam ficado completamente comprometidas é, sem a música, sem os espetáculos de teatro, sem essa comunicação, sem os grupos de apoio, sem sem essa interação através das plataformas digitais e através do mundo online. Então, se para o idealizador do projeto as perspectivas de atuação aumentaram com o um novo paradigma, para o patrocinador elas também são positivas, na medida em que aumenta potencialmente o alcance de suas iniciativas. É certo que muitas empresas cancelaram seus patrocínios e adiaram contratos de execução de produtos culturais previstos para o período, redirecionando os recursos para o combate à pandemia. Isso aconteceu, sim. Não poderia ser diferente, tratando-se do contexto de calamidade sanitária em que nós vivemos. Porém, assim como outras pandemias, a Covid-19 vai passar. E embora deixando eh, como rastro muita dor pelas mortes causadas e uma enorme crise global, ela também terá deixado novas perspectivas de produção cultural no Brasil e no mundo. Para isso, é fundamental para o empreendedor sociocultural, caso ainda não saiba, aprender urgentemente a usar os conceitos e ferramentas de marketing digital para obter uma, uma maior eficiência na divulgação de seus projetos na rede. Ou seja, além do conhecimento de todos os itens necessários para elaborar um projeto, o empreendedor ainda precisa, nesse momento, conhecer as demandas práticas para o lançamento dos seus produtos na internet, para a divulgação das suas ações, de forma que sempre preveja, com exatidão, todas as necessidades do projeto na sua planilha orçamentária e no plano de execução. Ou seja... Atualmente, nós tivemos uma mudança, fazendo um resumo para a gente finalizar, tivemos uma mudança grande de paradigma que, se a princípio pareceu engessar as formas de produção cultural, com o tempo de pandemia, a gente foi percebendo que a gente teve uma abertura de possibilidades e uma maior aceitação dessas possibilidades por parte do público e, consequentemente, por parte do patrocinador. Por isso, eu te convido a refletir sobre qual a sua necessidade de expressão e a partir para a prática. É, vamos uh, aprender a elaborar projetos, uh, aprender a colocar os projetos no mercado, a captar recurso para que você é, faça dessa experiência de isolamento e dessa experiência tão radical é, de reflexão contínua que o isolamento provocou, uma experiência, de, uma experiência altruísta, uma experiência de abertura de possibilidades para você no mundo das artes e no mundo da cultura, tá bom? Então até o próximo podcast, qualquer coisa me manda uma mensagem, é sempre um prazer receber as perguntas e se tiver também vontade de escutar um podcast sobre algum tema específico, ou seja, bastante técnico, ou seja, de ordem mais... Uh, da reflexão genérica, de ordem mais filosófica sobre a cultura, conte comigo, eu vou construindo esse canal junto com vocês, porque juntos somos muito mais fortes em rede, funcionamos muito melhor. Um abraço e até a próxima!